0: Chamberí Malasaña Galapagar
1: Lavapiés
0: Torrejón
2: de Ardó.
1: Argüelles, Useda
3: Majadahonda Parla Mosto Villanueva del Pardillo Patones Pozuelo de Alarcón Brunete Vallecas
1: La Moraleja
4: Morata de Tajuña Salamanca Useda Aranjuez En la Comunidad de Madrid viven 1.400.000 personas que nacieron fuera de nuestras fronteras. Solo medio millón tiene nacionalidad española y más de 18 años, y por tanto podrán votar el próximo 4 de mayo. De ellos, los venezolanos son el colectivo que más ha crecido en los últimos años y el más movilizado políticamente hacia los partidos de derecha. Es raro un mitin en el que la candidata del PP no les mencione.
5: Porque a Madrid se viene a vivir en paz. A Madrid se viene a ser chamberilero, madrileño de Venezuela, madrileño de Rumanía, ser vasco, ser catalán, ser empresario, ser hostelero, ser autónomo y hacerlo en paz. Ayuso,
6: ¡wepa! ¡Vamos con
5: ayuda! La...
4: Especialmente si lo hace en la calle Goya, en pleno barrio de Salamanca, en el que los venezolanos más pudientes llevan tiempo invirtiendo en pisos de lujo e incluso en edificios enteros. Hoy, en la batalla por Madrid, hablamos del factor Venezuela en estas elecciones y del voto de los demás colectivos de inmigrantes. Soy Montserrat Domínguez. Bienvenidos. Bienvenidos. Patricia Peiro, muy buenas. Hola, buenas. Recordemos que para votar en las municipales... ...basta con estar empadronado y estar legalmente en España... ...pero para votar en unas autonómicas eh, la cosa se complica.
1: Sí, a diferencia de las elecciones municipales... ...en las autonómicas solo los nacionalizados pueden votar. Y el proceso para obtener esta nacionalidad... ...pues difiere un poco dependiendo del país de procedencia. En general, los latinoamericanos... ...que son mayoría en la Comunidad de Madrid... ...pueden obtenerla tras demostrar un periodo de residencia de dos años pero puede ser hasta de 10 en otras nacionalidades.
4: Uno de los colectivos que más han crecido en los últimos años en Madrid y de los más activos políticamente es la comunidad venezolana.
1: En Madrid, sí, los venezolanos es la comunidad inmigrante que crece a un ritmo más alto. Se calcula que llegan más o menos unos 20.000 al año. Ahora hay unos, en torno a unos 100.000 en la región. María José Flores es una de ellas y lleva en Madrid cinco años. Pero Yo me siento muy
5: orgullosa de, de la comunidad venezolana en Madrid, que además se ha erigido como como un referente de comunidades venezolanas en otras partes del mundo, porque hasta hace muy poco era solamente ese faro de Florida, de Miami, donde estaban los venezolanos que de repente tenían ese mensaje eh, intelectual venezolano y ahora está muy afincado en Madrid y me parece súper interesante. Ese, ese
1: Ella fundó una asociación de inmigrantes y además tiene una web sobre productos y negocios venezolanos aquí en Madrid. Como muchos otros, emigró a España motivada por la situación de su país.
5: Yo siento que estamos muy involucrados, incluso las personas que no tienen eh, derecho u oportunidad de votar en este caso, están también muy activados con ese tema de conversación dentro y fuera de las redes sociales. Especialmente por dos factores que a mí me parecen neurálgicos y muy claves. El primero, que la mayoría de los venezolanos, como te comentaba al principio, son personas muy emprendedoras. Y la mayoría de los que yo conozco, o con los que tenemos contacto a través de nuestras redes sociales, son emprendedores del mundo de la hostelería. Entonces para ellos ha sido muy importante tener la oportunidad de mantener sus negocios abiertos. Ese sería el primer factor. Y el segundo es la participación, precisamente, del líder de Unidas Podemos en estas elecciones, que para nosotros es un fantasma que nos persigue.
1: Es la primera o sea, que vez que puede votar aquí y el 4 de mayo acudirá a las urnas.
5: Porque el sistema parlamentario español es... ...fascinante para quien viene de una región del mundo en la que hay un caudillo que lo decide todo.
4: Otra comunidad, eh, Patricia, muy amplia, eh, aquí es la China, más de 60.000 personas.
0: Sí, y
1: uno de ellos es Da Weiding. Él llegó a Madrid hace una década, era corresponsal del diario oficial chino, Pueblo, y se quedó aquí. Ahora es empresario, exporta jamón y carne, entre otros productos que a él le encantan además. Y también fundó la única radio en Europa que emite en chino mandarín durante 24 horas al día. Estuvimos con él hace unos días en una tienda de cultura china que está en la Plaza de la Luna, al lado de Gran Vía. Y el propietario es el señor Lin.
0: Señor Lin, ¿cuántos años llevas a España? Más de 20 años. Uh -huh. Más de
1: 20
2: trabajo aquí calle Luna unas 18 años. Uh -huh.
1: Los chinos lo tienen un poco más complicado que los latinoamericanos en general para votar porque tienen que demostrar al menos 10 años de residencia y a partir de ese momento ya comienza el proceso para nacionalizarse, que puede durar otros dos años dependiendo de diversos factores.
0: Actualmente en el Kiosipayón, nosotros aquí en España somos más de 200.000 chinos viviendo en España. Entonces los que pueden votar posiblemente poder estar 10.000, 10.000, 15.000 por ahí. ¿En toda, España? en toda España. Este número se está creciendo porque claro ya hay más niños nacidos aquí en España y hay muchos el, un gran por, porcentaje se están directamente que el quedando con la nacionalidad española el, el, también los que los que ya llegan a mayores mayores de edad y también hay mucha gente que está pensando para cambiar nacionalidad.
1: Dawei cree que los inmigrantes aún no se implican mucho en las campañas electorales, pero también opina que veremos un cambio en los próximos años.
0: Ahora que estamos viendo que muchas elecciones se disputan por un discaño, por mil. El 1.500, 1.000 votos, y estamos hablando de un millón y medio de votos, y esos son votos importantísimos. El, el, si vemos que ahora en Estados Unidos, por ejemplo, en todas las campañas presidenciales vemos que el, el, los candidatos están muy, muy presentes con los colectivos inmigrantes. Yo creo que tarde o temprano aquí va a ser lo mismo.
1: Por ejemplo, cuenta que desde su emisora, desde China FM, están desgranando los planes electorales de los diferentes partidos. Por supuesto,
0: eso la diferencia es muy obvia. Los hijos se han nacido aquí, han crecido aquí, pues el, hablan con sus compañeros españoles y reciben todo el tipo de información, leen la prensa española y reciben la información. Ellos son españoles, ellos son españoles, eso es indiscutible. La primera generación, ¿no? obviamente, el, por la el diferencia de idioma, ¿no? el, les cuesta más ¿no? de coger información. Por eso estamos la labor de nuestro, los medios como nosotros. El, nosotros, Por ejemplo, en los, en los informativos de la, de la radio, el 60% de noticias que damos son españolas. Y luego puede haber un, un, un 20% de noticias internacionales. Un 15% de noticias chinas, algo así. ¿Y, y qué noticias damos? Estos días damos lecciones. Yo te puedo enseñar, por ejemplo, el, el, los, el, los artículos ¿no? de los, el, las redes sociales que, el, que publicamos en China FM para que veas si o no damos noticias. Mira, foto de Ayuso. Esas son por las vacunas españolas que van a sacar. Y luego, vamos a ver... Pedro Sánchez.
1: Esto es Gabilondo, ¿no? Gabilondo. Nos vamos hasta Embajadores, donde se concentra la mitad de la comunidad bangladesí. El Aji Mohamed pertenece a la Asociación Valiente Bangla y nuestro compañero Fernando Peinado estuvo con él. Yo
0: quiero Madrid, hay que cambiar. Es y, importante. Y la, y la comunidad de Bangladesh, me imagino que muchos no pueden votar. ¿no? Sí, hay mucho, bastante gente está a votar, porque hay bastante gente este año ha conseguido nacionalidad y puede ser para votar también. ¿Sí? Sí, en Madrid puede ser casi 7 o 8 mil personas puede votar. ¿Y, cre y, ¿Y tienen ganas de participar? Sí, sí se va a participar, porque la situación ahora está bastante jodida, por eso yo quiero hacer la… ...hay que cambiar la manera, hay que cambiar uh -huh. el gobierno.
4: Patricia, los eh, partidos políticos han incluido a inmigrantes en sus listas... ...llevan ya años haciéndolos, una forma de involucrar a estas comunidades... ...pero también de reflejar la diversidad de Madrid.
1: Sí, sin ir más lejos, la número dos de Gabilondo es Jana Halul, ...que es exsecretaria de Estado de Inmigraciones... ...y además es hija de un libanés, aunque ella es de Huesca. El senegalés Serín Vallé fue uno de los fichajes estrella... ...de la lista electoral de Pablo Iglesias... Nuestro compañero Fernando Peinado habló con él en una mesa informativa de la plaza de Cascorro, en La Latina. Allí muchas mujeres le paraban para saludarle y también se sorprendían de lo alto que es. es que
5: no, no
6: muchísimos eh, nunca han votado, muchísimos no han votado y, por ejemplo, esto de estar en las listas de Podemos está dando como mucha, mucho que hablar y también la gente senegalesa, la gente migrante se está organizando realmente eh, para salir a votar porque saben que la cosa tiene que cambiar y ya saben por qué he llegado hasta aquí saben por qué me he metido en las listas, es para intentar hacer este cambio, porque muchas veces estamos discriminados y la gente está entusiasmada a salir a votar, porque saben lo que es y lo que represento.
1: Serín también confía que los inmigrantes ganen peso en esta campaña electoral. Eh,
6: los inmigrantes votan menos porque muchas veces eh, creen que no, no les afecta lo que se hace, es como si los, los españoles lo tienen que decidir como algo así, no sienten esta responsabilidad que también todo lo que se decide parte eh, es suyo. Porque tienen... Pero hay
1: más, Manuela Bergerot es la número tres de la candidatura de Más Madrid. Ella nació en Argentina, aunque por su acento no lo parezca. Manuela habla de las diferentes maneras que ha tenido su partido de aproximarse a las comunidades inmigrantes en esta campaña. Eh, pues fíjate, hace, creo que fueron hace dos semanas eh, jugamos un, un
5: torneo de fútbol con la comunidad ecuatoriana que eh, se bueno, ellos organizan, tienen, dedican mucho tiempo a, toda la, la zona de, eh, perdón, a las actividades de ocio relacionadas con el deporte y nos invitaron a un torneo y echamos un, un torneo de fútbol ahí mixto en, en Villaverde, estuvimos jugando con ellas. Eh, bueno, con ellos eran todo hombres eh, ecuatorianos y mm, mañana, no, el domingo por la tarde eh, nuestros compañeros de, de Villaverde, también de Más Madrid, han organizado por el Día de las Américas un festival de danzas folclóricas.
1: Y ahora nos vamos hasta el distrito de Fuencarral. De allí es Gustavo Eustache, venezolano y miembro del PP. Ha activado toda una campaña que se llama Latinos con Ayuso y que tiene hasta merchandising.
2: Muchísimas personas se nos acercan y nos dicen eso que yo soy de los vuestros, que los voy a votar, que, que, que bien lo ha hecho Ayuso, que, que bien casado, y así, y Almeida y todo, la verdad. Yo creo muy que esto, sí, sí, PP, sí. ¿no? Ahora, mismo, ahora mismo sí, hace dos años era más complicado el tema, pero la verdad es que ahora mismo hay una motivación y se ve, se nota, se contagia, y es lo que obviamente pues vamos a aprovechar al máximo.
1: Eustache también piensa que el voto latino acabará teniendo la misma relevancia que en países
2: como Estados Unidos. El, el latino es el próximo votante de la próxima década en este país, oíste, y va a ser determinante. O sea, el voto latino va a ser determinante porque eh, la próxima década tiene una proyección importante en que se va a incrementar el número de, de nacionalizados en España.
0: Todos los madrileños debemos apoyar y todos los latinos llevemos a ganar.
4: La comunidad venezolana en Madrid es muy amplia y variada. Hay grandes empresarios, hay médicos, hay riders, hay periodistas y algo poco habitual, hay políticos. Jesús Ruiz Mantilla habló con sus figuras más relevantes para un reportaje que publicó en El País Semanal, entre ellos con Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición a Maduro, que llegó a España en octubre pasado, después de pasar siete años entre la cárcel y el arresto domiciliario.
2: Y Madrid se ha convertido en uno de los eh, lugares más importantes de, eh, de referencia para la lucha por la libertad y por las elecciones libres, por varias razones el idioma, la religión, la cultura, la historia propia que tenemos, hace que España sea un, un lugar muy importante para el activismo, para eh, la búsqueda de alianzas, para la promoción de la, de, de la realidad que se está viviendo en Venezuela y sobre todas las cosas, para la construcción de un sueño de libertad, eh, y de democracia
3: en Venezuela. Que yo creo
4: que los... Hola Jesús, ¿cómo estás? Lo,
3: lo, lo viven... Hola Monse, ¿qué tal?
4: Dices en tu reportaje que Madrid es el centro neurálgico de la oposición a Nicolás Maduro. ¿Por qué?
3: Bueno, parece que el factor del idioma es importante y que durante los años más duros de represión del régimen de Maduro pues se han ido recalando en Madrid eh, muchísimos, muchísimos venezolanos en busca de... De, de trabajo y de un lugar de exilio seguro, pero entre estos están unas élites eh, políticas, económicas y periodísticas que han convertido eh, España, pero más concretamente Madrid, en una especie de centro neurálgico del exilio. Por ejemplo, desde aquí pues se dirigen medios como El, Nacion el Nacional de Caracas, que es un me dio muy perseguido por el régimen, que realmente está bueno saliendo como, como puede. Obviamente, la edición de papel no, no ya no ya hace mucho tiempo que no se tira, pero se hace por internet. Eh, o luego los políticos eh, de, de la oposición más importantes, en el caso de le Leopoldo López, que es realmente la referencia. En el exterior del exilio venezolano es Leopoldo López, eh, que, que está aquí con toda su familia, con su esposa Lilian Tintori, con sus tres hijos, con sus padres, con sus hermanos. Han encontrado en Madrid un centro de operaciones desde el que tratan de articular una, una especie de respuesta lo más contundente posible a Maduro, con un pie... En, en Madrid, pero otro muy importante en Bruselas, desde donde la, el apoyo a, a, a la oposición esperan que surta un efecto eh, que haga a la larga caer el régimen.
4: Así que esta es un poco la diferencia con otras comunidades es decir, muchos venezolanos han venido por la crisis económica sin precedentes que vive el país pero también por la represión eh, política y los que están aquí tienen capacidad para, eh, para enfocar su voto en este caso al, al Partido Popular fundamentalmente ¿no? pero también a Vox o no?
3: Es verdad que, que son, son facciones eh, del exilio algunas de ellas eh, un tanto radicalizadas. El caso del, del, del partido de Leopoldo López, el partido de Leopoldo López pertenece a la Internacional Socialista y, y eh, su, su hermano natural en este, eh, en este caso es el Partido Socialista. Eh, pero es verdad que eh, por ejemplo, dentro de su familia también hay otras vertientes. El padre es eurodiputado por el PP. Cuando hablas con ellos, sí que dentro de la, de la política hay una cosa que les produce auténtica urticaria, que es el, el Podemos y, concretamente, la figura de Pablo Iglesias. Y si eso lo trasladamos, trasladamos ese efecto de rechazo Um, al exilio venezolano eh, porque lo identifican muy claramente con el régimen Maduro pues eh, está claro que el voto se va a, a, a dirigir en contra de, de eso que identifican con el régimen, ¿no? Se produce pr prácticamente la polarización que estamos viendo también a nivel nacional.
4: Muy bien, pues veremos, Jesús, cómo el factor venezolano influye en estas elecciones a la Comunidad de, de Madrid, porque nunca había habido una comunidad de, de origen eh, extranjero tan organizada políticamente. Gracias, Jesús, en un cierto, abrazo. En
3: cierto modo influirá, y no sé si será decisivo, pero influirá.
4: Un abrazo, Jesús.
3: Vale, un abrazo.
4: La realización de este podcast ha estado a cargo de José Juan Morales, con Patricia Peiró y Miguel Cantón en la producción y la colaboración de Fernando Peinado. La sintonía es de Mario Gil. Volvemos mañana. Hasta entonces.